1: 보수의
2: 실패는 확실한 리더가 없었다는 거에서 실패가 된 것이고 각자 자기네 밥그릇을 챙기기 위해서 또 여러 당을 만들어서 하다 보니까 표가 분산되다 보니까 아무래도 자기네가 손해를 본 것이죠. 책임 있는 리더를 세워서
1: 통합이 돼야 말 그대로 통합을 해야지.
0: 사실상 이번 총선에서도 보면 좀 밀리지 않았나 좀 지지율이 낮았다는 것과 또 어필이 좀잘 되지 않은 것 같아서
3: 정확히 보수라고 보기에는 너무 색깔을 많이 잃지 않았나 싶어요. 북한에 대해서 뭐 안보 정책 이런 걸 가장 많이 피는 게 보수였는데 지금 보면 사실 그런 거 같지도 않은 거 같고 뭔가 그냥 정부가 하는 거에 전부 다 반대를 하고 그런 느낌이 들어요.
0: 보수도 좀 강한 게좀 있어야지 보수도 진보도 같이, 같이 가는 거 아니에요. 반대할 걸 하고 같이
1: 단합하고 뽕할건 같이 해야 되겠지뭐 무조건적인 반대는 안 되지.
2: 미래통합당
1: 좋은 분도 있긴 하지만 내부에서 순수하기 힘들고 사실은 그분들한테는 사실 희망을 저는 안 가지고 있어요. 그래서 한번 잘 해야 될것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견, 어떻게 들으셨습니까? 4.15 총선이 남긴 과제는 무언지 지난 화요일부터 열린 토론에서 집중 논의하고 있는데요. 오늘은 그세 번째 시간입니다. 이번 총선은 결국 의석수로 보면 여당의 압승, 야당의 참패로 정리할 수 있겠는데요. 미래통합당의 참패는 단순히 한 정당의 패배를 넘어서 한국 보수 정치 세력의 무거운 과제와 화두를 던지고 있습니다. 민주정치의 핵심 원리 중 하나인 견제와 균형이 제대로 작동하려면 비전과 대안을 지닌 보수정치가 자기 정체성을 명확히 하는 건 중요한 일이죠. 대통령 탄핵 전후에 동괴를 넘어서 나름 전열을 정비하는 듯했던 보수정당의 이번 총선을 통해서 다시금 크게 흔들리고 있는데요. 과연 보수정당의 재편과 재건은 어떻게 가능할까요? 오늘 열린 토론에서 진솔하고 냉정하게 진단해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다.
3: 살아 있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 자 오늘 함께하실 분들 소개하겠습니다. 이번 21대 총선 음. 승리하셔서요 어, 사선 중진이 되셨습니다. 미래통합당 홍문표 의원 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 당선 축하드립니다. 네, 감사합니다. 그리고 지난 12월에 총선 불출마를 선언하셔서 어요번에는 12년 만에 자기 이름을 안 찍으셨다고 <웃음> <웃음> 이런 말씀을 아까 주셨었는데요 미래통합당 김영우 의원
2: 모셨습니다 네 반갑습니다
0: 뭐 워낙 뭐 총선 불출마 관련된 이야기 많이 나누셨었는데 네. 이따가 뭐 자세히까지는 아니지만 어떻게 냉정하게 바라보고 계시는지 한번 또 의견 나눠보겠습니다 네. 그리고 안민정책포럼 회장이세요 동국대 사회과학대학의 박명호 교수 모셨습니다 네 안녕하세요 자, 냉정한 시선으로 보수 정치를 잘 진단해 주시기 바랍니다 오늘은 이렇게 이제 보수 내부의 이야기 좀 집중해 보도록 하기 위해서요. 보수 진영에 계신 또는 보수적 정치적 망을 가지고 계신 분들을 모셨습니다. 열띤 토론 부탁드리겠습니다. 자 일단 음, 아무래도 음. 이제 총선 일주일 정도 이제 지나고 어느 정도 이제 수습을 하려고 하는 모양으로 나타나고 있는데 수습이 되고 있나라는 그런 제 질문이 있을 수밖에 없는 것 같습니다. 이제 중요하게는 방법론 문제인데요. 어, 비대위 체제가 들어설 거라고는 다들 예상을 합니다만. 일단 김종인 전 선대위원장에게 다시 체제를 맡기겠다라고까지는 나왔는데 그게 이제 좀 흥미롭게도 지금 21대 당선자 그리고 20대 국회의원 대상으로 전수 조사를 했는데 전화 조사도 하고 이제 뭐이러신 것으로 알고 있어요. 이 당내 분위기가 일단 어떤지 좀 들어보겠습니다. 홍문표 의원님. 에,
4: 아직 뭐 크게 가닥은 안 잡혔습니다만 네. 일단 비대위 구성을 해야 된다라는 것은 의견이 모아졌습니다. 네. 이제. 지금 보수 우리 소위 통합민주당 이제 미래통합당을 예. 이제 수술대에 올려놓고 예. 어떤 식으로 우리가 수술을 하고 진단할 을 것이냐 하는 것은 당론이 좀 모아져야 되지 않겠냐 예. 그런 단계에 지금 있다고 봐야 되겠습니다.
0: 네. 그럼 일단 비대위 체제는 가는 거고, 네 김종인 전 위원장을 대대로 그냥 모시는 것까지는 맞습니까?
4: 그렇습니다. 그런 네. 분위기입니다. 네. 네. 네.
0: 어. 설문조사에 응하셨나요?
2: (웃음) 3일 전인가요? 그당 사무처 직원이 전화를 했어요. 그러면서 아, 어떻게 했으면 좋겠냐. 이거 지금 전화 여론조사하는 거다. 이렇게 얘기를 하면서 어, 제 의견을 묻더라고요. 그래서 이제 의견을 얘기했는데 사실 저는 이런 과정조차 좀 마음에 들지 않습니다. 제가 어제 오전에 우리 당이 무엇을 잘못했고 그다음에 우리가 추진했던 가치. 또 앞으로 또 추진해야 될 가치, 또 우리의 태도와 자세, 이런 거에 대해서 한번 진지하게 좀 토론 좀 해보자. 음. 아, 더군다나 이번에 초선의원들 많이 들어오지 않았습니까? 아, 초선의원도 들어왔고 또 수도권에서 특히 떨어진 낙선한 30대, 40대 후보들이 많이 있어요. 어, 이런 그 다양한 이야기를 음. 좀 듣고 어, 진지한 토론을 하는 게 먼저가 아닌가. 이런 생각이죠. 그래서 제가 어제 페북에 이제 글을 썼어요. 제가 김종인 음. 위원장 자체를 반대하는 게 아니라 우리 당이 살아있는 정당이려면 또 공당 아닙니까? 어느 개인에게 전권을 맡긴다는 이런 조선시대에 있을 법한 음. 그런 발상하지 말고 열띤 토론을 통해서 우리가 좀 건강한 정당으로 바로 서자 말이죠. 왜냐하면 우리가 잘못됐을 때마다 외부인에게 맡기고 맡기고 하면 음. 이거 정말 그 하도 급정당된다 반성도 다른 사람이 대신하게 되는 것이고 또 문제점을 고치는 것도 다른 사람이 대신해 주는 것이고 이것은 말이 안 된다 이거죠. 그래서 음. 저는 그런 그 비대위가 급하게 꾸려지기보다는 반성을 제대로 하는 절차를 밟아갑시다라는 의견을 피력한 적이 있는데 뭐제 뜻대로 되지는 않고 있습니다만은 뭐 <웃음> 네, 열심히 해야 되겠죠. 예, 일단은 좀 토론이 진행돼야 되고,
0: 그다 토론의 범위도 이런 당선자라든가 기존 국회의원뿐만이 아니라 다양한 뭐 낙선자까지도 포괄하는 여러 가지 어, 층들이 좀 필요하다 이런 말씀이세요. 제가 그왜 그런 네.
2: 말씀드리냐면 역시 정치는 이런 문제가 있을 때 토론하고 의견을 개진하고 자기의 철학도 드러내고 하면서 정치인이 길러지는 거예요. 네. 근데 우리가 크게 지금 뭐 총선에 참패했다고 해 가지고 바로 외부인이 특히 전권을 가지고 전권을 한 사람이 가지고 있다는 거는 그 정당이 그만큼 허약하다는 겁니다 예. 아 문제가 생길 때는 그러면 그 전권을 가진 그 대표 또는 비대위원장이 또 모든 책임을 지고 물러날 수밖에 없는 거예요 예. 그렇게 되면은 스스로 설 수가 없는 거죠 예. 그 지금은 아 지금 이제 주저앉았기 때문에 일어서자마자 뛸 생각하지 말고 시간이 조금 더 걸리더라도 음. 지금 훌륭한 분들 많이 당선됐습니다. 앞에 우리 홍문표 음, 이제 사선또 음. 선배님 나와 계시고 5선 의원이 지금 4명이고요. 4선 의원이 5분이고 3선 의원이 15분이에요. 또 막강한 초선들 많이 들어왔습니다. 이 초선들 목소리 궁금하지 않나요? 네. 나 이분들이 굉장히 열띤 토론에 참여할 수 있다. 예. 그 얘기를 생생한 예. 유권자를 만나면서 겪은 또 떨어진 분들 얘기도 듣고 말이죠. 이렇게 해가지고, 이번 기회에 좀 유망한 젊은 정치인들도 좀 발굴도 하고, 이렇게 했으면 좋겠어요? 예.
0: 이게 좀몇개 이제 지금 논의의 측위가 결합되어 있는 것 같은데요. 일단 비대위 체제 형식에 대한 질문도 있고, 김종인 위원장이라는 분에게 전권을 주는 형식이라고 하는 그런 부분도 있고, 그 다음에 그거로 어떤 어떤 형식을 갖춰나가는 어떤 절차의 문제도 좀 있는 것 같긴 하거든요. 일단 현재 그 당선자와 그다음에 현재 국회의원을 대상으로 이런 설문조사 방식으로 의견을 모은 것에 대해서는 교수님 어떻게 보시는지요?
5: 어, 아직 제정신이 아닐 거예요. <웃음> 네. 제정신이길 기대하기 어려운 상황이 네, 네. 우리 김 의원님 지금 이렇게 말씀하시는 것도 좀 밖에 계셔서 이렇게 말씀하시는 네. 거라고 저는 이해를 해요. 이렇게 말씀하실 수밖에 없어. 음. 이제 그... 원칙적으로 맞죠. 그게 자생적으로 해결책을 찾아갔어야 되거든요. 그게 하루가 걸리든 이틀이 걸리든 3일이 걸리든. 근데 결국 그걸 못할 정도의 상황이라는 거예요, 현재가. 그러니까 거의 살아있다고 라 보기 어려운 거죠. 그러니까 이미 체질이 그렇게 돼버린 거였어요. 음. 그러니까 참 아쉬운 부분은 그걸 전화로. 음. 그근데다 모이 그렇게 어려운 일이었을까 하는 거. 뭐 코로나 아, 때문에. 아쉬워요. 아 코로나 때문인가? <웃음> 그건 아니고요.
2: 현실적으로 그런 건 있어요. 사실 예. 선거가 딱 끝나면 낙선자, 떨어진 분들은 거의 정말 자폐 증세가 올 정도로 예. 밖에 나가기 싫습니다. 음, 충분히 네, 그런 말하실... 거 있고요. 음. 당선된 분들은 당선 인사 다니느라고 또 정신들 없으세요. 솔직히 말씀드리면. 음, 음. 그래서 이제 많은 사람이 한 군데, 한 곳에 모여서 열띤 토론한다는 게 말처럼 쉽지는 음. 않지만 음. 근데 모이지 않는다는 것은 그만큼 절박감이 없다는 거죠. 네. 그렇죠. 네. 그러니까
5: 사실 모였어야 돼요. 네. 그게 맞고, 그게 이제, 그러니까, 우리 뒷부분에 가면 나오겠지만, 여태까지 안 해봤던 것들을 해야 되거든요. 예. 네. 이제, 뭐라도 이제. 상상력을 발휘해야 되거 계기를, 된다는 계기를 거죠? 마련하려면. 네. 근데 비대위 아주 뭐 상투적인 겁니다. 네. 그러니까 사실 10여 년 전으로 돌아가 보면, 열린 우리 당 이후에 지금의 여권, 야권이던 시절, 네. 2008년 대선 패배 이후에 총선 패배 이후에 2007년 총 대선, 2008년 대선 패배 이후에 한 2, 3년 보세요. 예. 계속 비대비입니다. 계속. 열린우리당 시절도 그랬다고요. 그러니까 여기도 <웃음> 이, 이 절대 시간이 필요한 게 있어요. 네. 그러니까 지금 당장 해결이 된 문제가 아니거든요. 예, 그러니까 예. 출발은 지금까지 안 해봤던 걸 해야 되는데 음. 아직은 그걸 기대하기는 좀 어려운 상황이고 제일 먼저 아쉬운 게첫 번째 대비되는 부분일 수 있는데 그래서 그걸 전화로, 여론조사로 결정한다고 라 하는 예. 부분 이게 여론 조사 만능도 아니고. 더구나 선택지를 선택한 건데. 예, 예. 그 전체 포션만 나왔거든요. 그러니까 그 의견 조사를 했을 때 40대 예. 30인가 뭐 이렇게 대충 나왔는데 숫자 는좀 틀릴 수 있지만 찬성 비율이 40대 초반. 그죠? 예. 반대가 30%대. 그트 얼추 예. 뭐 그렇게 나왔는데 이게 음. 낙선자 그러니까 이 현재 20대 국회의원들하고 초선들하고 좀에 초선인데 21대 당선자들하고 의견이 좀 다른가요?
2: 예. 그게 뭐 내부 세부적인 그거는 모르겠는데 분위기고. 일단 이제 후보들 낙선 떨어진 사람들은 제외가 됐고요 음. 제외가 됐고 어, 그것도 분명치가 않습니다 지금 이제 에, 선수별로 어떤 의견을 냈는지 다 선의원들은 어떤지 초선의원들은 어떤지 또 보수의 안방이라고 하는 영남 지역이 어떤지 수도권이 어떤지 하나도 모르는 상태에서 저의 경우에는 그냥 어 과반수라는 을좀 썼더라고요. 예. 그 과반수로 그 부분에 대한 논쟁도 좀 있긴 했네. 예. 예. 과반수 찬성으로 비대위를 결정하기로 했다. 특히 뭐 김정인 비대위죠. 그래서 제가 이제 강하게 반발을 한 거죠. 아니 정치가 뭡니까? 그 생각이 다르더라도 모여서 토론하는 거 아니겠어요? 그다음에 그렇게 토론하는 과정 속에서 거기에다 철학도 나오고 비전도 나오고 반성도 나오고 말이죠. 이런 과정이 굉장히 중요한데 이것을 제가 사무처 당직자한테 내 의견을 얘기해야 되나 말이죠. 저는 굉장히 좀 예. 자괴감이 들더라고요. 예. 그래서 제 친구는 조금 비아냥거리면서 야, 너네 당당 이름을 차라리 비대위 당이라고 만들어라 말이죠. 예. 이런 얘기를 하더라고요. 근데 기분 나빴습니다만은 어 그럴 수도 있겠다. 우리가 일만 생기면 비대위 꾸렸는데 아 이것은 뭔가 당에 이렇게 되면은 비대위라는 게 이제 체질화되고 이게 시스템화되면은 우리 당은 계속 허약해질 거라는 생각이 드는 거예요. 예.
0: 이게 이제 여론조사, 설문조사 방식에서 설문조사를 하려면 사실은 선택지가 일단 명확하게 결정이 되고 선택지에 대해서 객관식으로 이제 투표를 하는 게 돼야 되는데 선택지 자체에 대한 이견들이 있는 것 같아요. 뭐, 이를테면 BDA 체제로 갈 거냐 말 거냐만 선택하는 것도 아니고. 비대위 체제가 김종인 비대위 체제가 되야 되냐 말아야 되냐는 문제도 있는 거고, 이를테면 전당대를 해야 된다라든가 뭐 이런 식의 기타 의견들도 좀 있는 것 같고, 그래서 이거 가지고 조경태 최 의원님 계속 이제 문제 제기를 지금 하고 있는 상태이긴 한데 뭔가 이렇게 명확하게 모이는 방식으로 진행은 됐다고 좀 보시나요, 의원님이거뭐
4: 당선된 사람이 앉아 있으니까 오늘 예. 제가 아주 좌불한 석이지뭐 어, 좌불. <웃음> <웃음> 정당을 잘뭐 여러분들 아시는 바와 같이. 예. 예 이렇게 당의 위기에 몰리게 되면은 이 선수들이 많습니다 음. 어, 각자의 견을다 하나로 모을 수는 거의 불가능합니다 네. 아까 우리 김 의원 얘기하신 대로 요즘에 어~ 세원역 지금 의원님들은 잘 모여지질 않아요 네. 뭐참 부끄러운 얘기입니다만은 (25명) (26명) 모여가지고 음. 거기서 뭐 당론을 결정할 수 있는 상황은 사실 못 돼서 네. 오전 오후로 했었거든요 음. 다 마찬가지예요. 음. 그리고 초선들은 제 개인적인 얘기입니다만은 한 열댓 명 이상이 어떻게만 좋냐고 문의를 하는 거예요. 음. 이제 그런 분들에게 우리 당의 이 엄청난 문제를 결정해라고 하는 것은 사실 쉽지 않습니다. 우리 내부적으로는. 음. 그래서 이제 설문조사라는 방법으로 두명 빼놓고 다 참여를 했어요. 거기 결과가 이제 43대 아까 얘기한 대로 그렇게 나와서 음. 이거를 끌면은, 이제 당에 그 전화온 것을 제가 이렇게 좀 대충 얘기를 들어보니까, 누이 수습 안고또 자종이나 나가주고 서로 치고받고 또 싸우는 모습이 음. 아직도 정신 못 차렸다. 예. 빨리 무슨 방법을 결정해서 수습을 해라. 예. 수습하라는 그 소위 뜻에는 비대위에는 방법이 없어요. 예. 우리 찌리에 앉아서 뭐 가위바위벌 수도 없고, 그래서 이제 설문조사라는 이름으로 했는데 예. 거기 이제 전권이라는 부분하고 기한을 무제한이라는 걸 예. 보니까 존재를. 조금 이제 이게 사실 걸리고 있는 겁니다. 네. 그래서 이제 제 개인적인 생각은 기 당의 분위기와 그리고 많은 당원들이 아직도 정신 못 차렸다는 이 빗발치는 이런 여론을 예. 비대라는 이름으로 묶어서 지금 간다라고 하면은 여기 비대에서 결정되는 위원장이 예. 지금 얘기하는 것들을 수렴할 수 있는 시간을 우리가 가지면 되잖냐.
0: 예. 어,
4: 뭐 당선되신 분들도 만나고 지금 또 아직 참여 안는 위원들도 일단
0: 체제를 세우고 그다음에 의견수렴을 하자. 이런 그렇죠? 말씀요 그렇죠? 그렇게 해서
4: 네. 하면은 우리 당에는 당헌당교가 있기 때문에 네. 그렇게 한 사람이 와서 쉽게 흔들 수는 없습니다. 음. 어, 이제 흔든다는 자체가 좀이상합니다마는 자르기 위해서 이제 노력을 해야죠. 예. 그럼 우리가, 어, 여론조사도 할 필요가 있고, 또, 의원들이 이제 선수별로 만나서 의견도 수렴하고, 그리고 뭐, 처음 되신 분들 의견도 듣고, 뭐, 이런 다방면의 방법을 예. 구사하면은, 저는, 비대위원장이 누가 되면은, 그런 절차를 밟으면은 의견이 모아진다고 보는데, 예. 사전에 이제, 아까 말씀하신 대로, 어, 결안이냐, 닭이냐 하는 문제인데, 음. 먼저 의견 제시한 거를, 그거를 정리해서 또 네. 하나의 비대위원을 만드는 과정은 아마 국민들한테 보일 때 어, 토론하고 공감을 갖는 거는 좋은데 네. 그 과정은 쉽게 결정될 수는 없을 겁니다. 음. 난상 토론이 돼서 수백 개의 문제만 제시할 뿐이지 거기서 하나로 집합되는 것은 어렵다. 네. 그렇다면 은 비대위원 필연적으로 해야 된다면은 빨리 구성을 하고 위원장에 어느 것뿐이 오면은 그분에게 지금과 같은 이야기를 주문을 해서 하나로 정리를 해서 당할 수습해서 빨리 새롭게 가야지. 예. 지금 이것을 토론만 오래 해가지고 어, 지금 우리가 참패한 정당에서 또 자기 식구들끼리 뭐 험담하고 찍고 까불로는 그런 것은 지금 상황이 맞지 않지 않느냐. 예. 이 방법론이 상당히 다른 거 같아요. 그렇습니다. 예, 그래서 예. 이 난국은 예. 빨리 비대는 할 수밖에 없는데 비대를 한다면은 그런 의원인의원장을 음, 우연 빨리 선정을 해서 그분이 수렴하는 방법으로 네. 가닥을 잡아가는 것이 좋지 않겠느냐 네. 이런 양론이 지금 우리 당에 있는 겁니다. 음, 네, 네. 네 말씀하신 네.
2: 내용을 제가 이제 충분히 또 이해를 하면서도요 조금 이제 해법은 좀 다른데요. 제 생각으로는 지금은 언론이라든지 우리 모습이 어떻게 기사화될까? 어떤 제목으로 날까. 분열상을보이네예 그런 예. 거를 저는 의식해서는 안 된다고 봅니다. 예. 아, 토론다운 토론이 있어야 되고요. 자중질환이 저는 이, 있는 게 너무나 당연하고. 음. 그다음에 지금 그 유권자들을 만났던 당선자, 낙선자들이 솔직하게. 그러니까 어느 개인을 비판하고 음. 욕하기보다는 예, 책임 떠넘기는 것이 아니라. 왜 우리가 실패했는지에 대한. 저는 열띤 토론은 굉장히 중요하고. 예. 그 과정이 좀 다소 어렵다고 하더라도 그몇 차례, 수차례 그런 토론 결과 지금 입장에서는 비대위로 가는 게 맞겠다. 저는 의견이 모아질 수 있다고 봅니다. 여기 지금 정치를 10년 이상씩 한 분들도 많이 계시고요. 그다음에 정치에 대해서 관심이 많고 이번에 당선된 초선의원들이 많이 있습니다. 이 정도 분들이라면 은몇 차례 의견을 교환을 하면 의견이 100%는 아니더라도 방향은 저는 충분히 정해 줄수 있다. 예. 그렇게 되면은 그때 비대위가 만들어져도 그 비대위가 결정하는 모든 결정 사항에 대해서 음. 문제가 없다고 생각합니다. 그런데 덜컥 비대위원장 누구를 모시고 영입하고 비대위부터 꾸려 가지고 한들 그 비대위가 이러저러한 만에 하나 결정을 예. 한다든지 조금 어 초법적으로 어 이런 그 실력을 행사했을 때는 오히려 감당할 수가 없다. 음. 그래서 오히려 더디 가는 것이 맞다고 봅니다. 오히려. 하지만은 방향이 중요한 거지 지금 속도보다는 방향이 훨씬 중요한 때다. 그리고 그런 여론이나 당장 이렇게 막 자중질환 일어나는 거에 대해서 그렇게 신경을 많이 안 쓰는 게 좋다. 오히려 지금 시간이 아주 없진 않습니다. 아주 없진 않아요. 그 다음에 원내 지도부라든지 원내 대표는 꾸림과 동시에 저는 이당 상황에 대해서 어 계속 토론을 하는 거 저는 예. 불가능하지 않다. 예. 아, 이런 입장이에요. 예.
0: 지금 이제 두분 의원님께서 어, 이제 서로 존중하면서 말씀을 하셨는데, 예, 한 가지
4: 덧붙이면은 예. 우리 김 위원님이 지금도 현직에 계시지만 잘 하시지만은 국내 정치 지금의 현실 상황이 이렇게 예. 여유가 없습니다. 어, 집권당은 이미 180석이 되니까 예. 스케줄대로 한차우치 없이 진행을 하고 있고 우리는 여기서 난상토론으로. 음. 비대위도 구성 못하고 각자의 생각만 노출해서 했을 때 과연 우리 미래통합당에 과연 이게 국민에게 비춰지는 것이 옳은 것인지 예. 하는 건 하나의 숙제예요. 예. 음. 그래서 어, 예를 들면 은 이제 국회가 곧 끝나지 않습니까? 새로운 국회를 맞이해야 되고 원내대표 곧 뽑아야 지 않습니까? 지금 3차 2차 추경했는데 3차 또내놓으라고 하거든요. 예. 이걸 따질 수 있는 게 없어요. 지금. 빨리 우리가 구성을 해서 이제 체제 정비를 하고 들어가야 되는데 지금 말씀하신 그런 것들을 산정한 것을 전부 놓고 하나로 집합한다는 것은 말을 꺼내놓고 결과가 안 나오면 당에 분란이 생깁니다. 그래서 저는 조금 시간적으로 그런 여러 가지 스케줄로 봐서 비대위를 구성을 해서 거기 좋은 분이 오시면 은 우리가 얘기하고 있는 것들을 전부 수렴해서 그렇게 해서 당헌당규의 기본 틀이 있으니까 예, 예. 거기에 맞춰서 가는 것이 옳다 알겠습니다. 이렇게 보는 겁니다.
0: 예. 뭐두 분의 지금 견해 차이가 사실 생각보다 좀 큽니다. 제가 보기에는. 그래서 이 방법론적인 차이가 아마 지금 당 안에서도 좀 계속해서 반영이 되고 있는 것 같은데요. 어뭐 뒤에 이제 부수재편에 그 관련된 이야기를 하면서 이 부분 다시 한번또 짚어보도록 하고요. 총선평가로도 바로 가보도록 하겠습니다. 지금. 어, 보수 정치 세력 안에서 이제 지금, 이제, 너 탓하는 이제 분위기들이 좀 많이 만들어지고 있는 게 있어서 자성의 분위기도 있지만, 너가 문제였어, 뭐가 문제였어, 이런 얘기들이 좀 많은데, 좀 냉정하게 좀 진단을 해볼 필요가 있을 것 같아요. 박명현 교수님은 이번 총선 결과는 무엇 때문이다라고 찍는단 뭐지?
5: 세래서 그건 좀더 경험적 자료로 이제 네. 분석을 해봐야 되겠지만, 그러니까 드러난 단초로 보고 봐서는 구조적 변화의 시작일 수 있고 <웃음> 최소한 중간적인 단계 완성 정도로 볼수 있지 않느냐. 네. 그러니까 지금 일부에서 나오는 것 1.5당 체제론 이제 그 결정판인데
0: 네.
5: 그런 부분과 그다음에 이제 졌으니까 다 이제 이런 결과들이 나오는 건데 결국은 상당 부분은 야당이 미래통합당이 준비도 안돼 있었고. 전략도 없었고, 음. 비전도 없었고, 역시 그 자격이 아직 돼 있지 않았다라는 국민적인 판단 아닌가. 예. 따라서, 그, 또 이제 가장 결정적인 건 사실 코로나입니다. 음. 코로나 크레딧인데, 어, 시점이 아주 묘하게 들 걸렸어요. 그러니까, 그, 선거 바로 직전 금요일 조사에 보면 대통령 지지도가 계속 상승하다 60%를 찍게 예. 되고, 또제 기억으로는 사전투표 전날 대구 확진자가 제로였어요. 음. 거의 크레딧은 완성이거든요. 그리고 그때 차명진 막말이 막 이제 올라갈 때입니다. 음. 근데 이쪽에 이제 김남국 관련한 거는 사전 투표가 끝난 다음에 이 제기가 되고 예. 뭐 여론화될 또 사실관계도 명확하지 않은 상황에서 예. 세월호보다는 훨씬 새로운 이슈였어. 세월호는 음. 사실은 묻혀졌고 계속 반복돼 왔던 이슈였고 그때 이제 됐고 그래서 뭐 단기적으로 본 그런 요소들이 이제 영향을 미쳤지만 구조적인 변화의 어떤 결과물이자 예. 어 따라서 그런 면에서 보면 보수가 내리사 연패 사연패 특히 탄핵 이후부터 사연패는 음. 계속 패 패배의 정도가 강해지고 있어요.
0: 예. 어
5: 점점 더 이제 격차 가 벌어지고 있다는 뜻이거든요. 그런 면에서 보면 그 구조적인 변화와 더불어서 단기적인 대응에서 한계가 있었다는 부분도 저 인정하지만. 예. 그러면서 역시 역부족이었다. 그렇게 생각합니다.
0: 역부족이니까 구조적는 말씀 결국은 큰 흐름 안에서 결국 네. 보수 정치가 약화될 밖에 없었던
5: 특정적이지는 않은데. 네. 어어쩌면 우리 사회 전체의 가치 변화, 음. 그 밑에 이제 세대 변화가 그게 이제 같이 그걸 끌어올리고 있었던 거였는데.
0: 이3 3 4 0대 대부터 오십대까지
5: 특히 이제 50대가 이제 대부분 386 세대 옛날에 그 대부분을 예. 차지하고 지금 일부가 60대 초반까지 그렇죠. 넘어갔거든요. 예. 그래서 이제 <웃음> 진보위의 정치 지형이 완성된 것까지라고 봐야 되는지 모르겠지만 네. 적어도 시작인 된 거라고 봐야 될것 같지 않나 생각이 되고 음. 이런 것이 세대 구조의 변화 이어진 거고 보수는 거기에 대응을 못하는 거예요 네. 적응을 못한 거예요 그 결국은 60% 세대에만 이제 그 안에서만 이제 자기들 세상으로 알고 있었던 것거아요 예, 예. 그러니까 그것만 보니까 이게 될 거라고 생각을 했던 거였고. 그런 면에서는 좀 자체 역량 부족과 준비 부족이었던 것 같고, 예. 그다음에 이제 사실은 대통령 임기 후반의 총선은 중간 평가 성격을 가질 수밖에 없는데, 예. 코로나 크레딧은 이걸 기대로 바꿔버린 셈이 그렇죠. 됐어요. 힘을 실어주는 뭐,
0: 방향으로요? 뭐 예. 보리스
5: 그저뭐 저기 롱 대통령도 그렇고, 예. 보리스 존슨 총리도 그렇고 다 지지도가 올라갑니다 현직들이. 그 전에 잘못하고는 관련 없이라도 그러니까 어쩔 수 없는 현상이었는데 그 타이밍에 있어서는 운이 안 좋았다고 라볼수 있는데 운도 실력이죠. 근데 그게 또 <웃음>
0: 네. 해결의 어떤 수준도 또 사실 중요하긴 하잖아요. 그렇지. 예. 아베 정권 같은 경우에 지금 약간 지지율이 떨어지는 또추세이니까요 그러니까, 예.
5: 그러니까 대구 확진자가 나오면서또확 늘었을 때 총선을 만약에 했다면.
0: 음. 시점에서는 또그랬겠죠 그런데 네. 예.
5: 그로부터 전혀 정반대로 갔다고요. 음. 오히려 대단히 관리가 됐고 그 여론조사를 보면 우리가 선진국이라고 부긴 사람이 10명 중 7명이 됐어요. 선거 직전에. 예. 이만한 자부심을 가지고 선거에 임할 수 있다. 이때, 이때 여당이 진다는 거는 거의 불가능하죠. 예. 더구나 그럼... 야당이 자격을 인정받지 못하는 상황까지 돼버렸습니 예. 이러저러한 이유로.
0: 그러니까 구조적으로 또는 세대적인 어떤 구성상 진보 우위의 정치구가 어느 정도 좀 가고 있던 것을. 뭔가 되돌릴 수 있거나 저항할 수 있는 상태가 야당으로서 안
2: 만들어졌다라는 얘기인데요. 어떻게 그 보세요? 우리 박 교수님이 아주 조목조목 잘 분석, 그 평가를 해 주신 것 같아요. 네. 저는 이제 이런 쪽에서 생각을 해 봤습니다. 그, 역시 우리 보수가 우리 편만 보고 이제 정치를 했다. 네. 어차피 이게 욕하면서 담는다 그러지 않습니까? 사실 우리가 문재인 정권과 여당을 비판할 때 국민 편 가르지 하지 마라 편 가르게 하지 마라 진영논리 만들지 마라 네. 이렇게 이야기하면서도 우리도 사실은 진영에 덫에 걸려 가지고 우리 편 듣기 좋아하는 말만 많이 했고 네. 우리 편끼리 모여 가지고 어~ 집회했고 그리고 이번 선거는 어~ 문정권 심판이다 네. 이렇게 얘기했는데 그게 먹히지 않은 거죠 어~ 국민들이 볼 때는 심판이라고 하는 것은 심판의 자격이 좀 그래도 좀 갖춘 사람들이 네. 아까 교수님이 이제 자격 말씀하셨는데 공감이 딱 됐습니다. 아, 심판할 자격이 있는 야당이냐. 이것도 이제 그 네. 유권자들은 본 거예요. 그런데 보니까 불과 3, 4년 전에 네, 지금의 보수당도 법치주의를 훼손했고 여러 가지 많은 문제점을 가지고 있단 말이죠. 네. 뭐 문정권이 저지른 많은 잘못된 점이 있겠지만은 음. 어쨌거나 유권자들이 봤을 때는 별로 자격이 없는 야당인데 제대로 된 반성은 또 별로 해본 적이 없고. 그런데 이번 선거에 들어가지고 뭐 공천을 번복한다든지 음. 또 돌려막기 공천을 한다든지 막말을 한다든지 이런 게 완전히 엎친데 겹친 거죠. 여기다가 말씀하신 대로 코로나가 초기에는 초기 단계 대응 못했다라는 게 조금 먹혔지만 은 나중에 뭐 미국이나 선진국들이 전부 코로나 때문에 헤매고 있는 상황에서 이제 문정권이 코로나 모범국가로 이렇게 인식이 됐단 말이죠. 음. 그리고 여러 가지 또 합법적인 그 현금 살포도 사실 있었고 음. 이런 거에 대한 기대심도 있었고 이런 게엎친데 겹친 격으로 야당에게는 굉장히 불리하게 작용했다. 근데 이것을 종합적으로 말씀드리면 역시 우리가 제일 중요했던 게 통합하고 개혁이었는데 네. 통합도 확실한 그 화학적인 통합 못했고요. 개혁이라는 측면에서도 우리가 성찰을 하면서 아, 어, 반성은 커녕, 오히려 야당으로서도 오만한 그런 모습을 보인 게, 페인, 패인, 페인이었다, 이런 생각을 합니다.
0: 예, 지금 이제 여러 가지 지적을 해주신 부분 가운데, 제가 이게 홍문표 의원님께 여쭙고 싶은 부분인데, 어, 뭐 흔히 아스팔트 보수라고 이제 얘기를 하잖아요. 그러니까 지금 되게 단단한 어떤 결집력을 보여주고 있는 이 부분을 끌어 안고, 그것을 토대로 이제 뭔가 확정을 하려고 했는, 이런 좀 시도가 좀 보였었거든요. 이게 이제 당내에서 지금 이제 지적해 주는 시 것처럼 과연 이제 중도의 마음을 움직이거나 또는 세를 확장하는데 도움이 됐느냐 그리고 심지어는 이제 당내 지도부가 너무 그쪽에 쏠려 있는 거 아니냐라는 그런 평가들이 있는데 어떻게 보시나요?
4: 저는 그 앞에서 말씀한 조금 다른 생각인데요. 네. 우리 보수 결집. 저는 한 80% 80%까지 끌어올렸었다고 생각이
0: 듭니다. 네. 결집의 세 자체는.
4: 네, 300만, 뭐 200만 야중에는 뭐 스스로 판다면 뭐 천만이라는, 천명이라는 표현도 쓸 정도로 네. 우리가 결집을 했는데 아까 교수님 말씀하신 대로 이 코로나 사태가 상당히 집권당의 위기가 왔을 때가 1월 말까지입니다. 네. 그리고 이제 2월 초부터 이제 이 코로나 사태를 역이용을 한 거예요. 네. 아주 조직적으로 아주 저는 기맥히게 역용을 했다고 봅니다. 음. 야당은 뭐 했나요, 그러면? 야당은 이제 숙수무책이었죠 예. 어. 를 들면, 은 요번에 우리 폐인은 세 가지거든요. 예. 어, 공천에서 우리가 실패를 했고, 음. 아까 김의원 말씀대로 비례 같은 건두번 공천을 했지 않습니까? 예. 그 다음에 막말. 이게 마무리에서 더 우리가 악재로 갔고, 그 다음에는 코로나 공포, 선거였습니다. 예. 사람이 죽는다는 이 질병에 겁안 겁 먹을 사람이 누가있어요다 불안감을 가졌던 거예요. 확진된다? 야, 이건 확진되면 어떡하지? 또 불안했던 거예요. 음성이냐 양성이냐. 이게 또 전국 국민들에게 불안을 주었던 겁니다. 네. 이 속에서 선거는 아까 교수님이 조금 언급하셨는데 무조건 여당이 이기이돼 있어요. 그럼 아무리 잘했어도 질 수밖에 없는 선거였다. 이렇게 그렇습니다. 말씀은? 그래서 네. 저는 우리 지역에서 우리 같이 운동오는 분들에게 고 네. 그 상황에 지금 이 얘기를 우리는 했었어요. 요번 선거가 진짜 잘못하면 은 전체가 흔들리는 상황이 올 수가 네. 있다. 이랬는데 제가 실 예를 지금 조금 들었습니다마는 아, 생명의 위협은 이 코로나 막자. 이거 막자고 안할 사람이 누가 있습니까? 네. 그 명분에 우리 미래통합당은 그냥 따라간 거죠. 어? 음. 또. 100만 원씩 준다는데 또 여기 세부적으로 우리 자료를 갖고 있는지 다 말씀을 못 드립니다만은 뭐 시도별로 다른데 네. 충남 같은 경우 버스 기사나 택시기사, 전세 버스 오는 물, 학습지 교사 네. 또 보험 이런 분들한테 전부가 40만 원, 100만 원씩 다 줬어요. 네. 5일 전에. 어? 그러면 돈줘 가지고 싫은 사람이 누가 있겠습니까. 그런데 이걸 막을 수가 없잖아요. 우리. 어? 음. 왜 주느냐. 어? 그래서 요번에는 공포 분위기에이 4월 15일 선거.
0: 예. 어,
4: 우리가 당할 수밖에 없었고. 네네. 또, 그것이 이제 180명을 만들어내는 음. 이 여러 가지 홍보의 기술과 이것이 아주 집권당이, 집권당으로서 아주 잘한 것이죠. 예. 음. 그래서 음. 저는 결론은 우리 당이 속수무책이었다. 음. 어, 이걸 얘기를 했다면은 그래도 뭐 정치적으로 몇 가지 경제 논리를 우리가 새롭게 내놓을 수도 있었는데, 네. 그냥, 음, 민주당이, 아 민주당이 하는 것을, 정부가 하는 것을 방관하는 정도밖에 우리가 대응을 못 했거든요. 네. 그래서 저는 요번 선거에 대해서는 아주, 어, 우리 당으로서는 악재였죠 그리고 준비를 우리가 예. 그 대응을 제대로 못한 것이다. 예. 지금 홍표
0: 의원님 말씀을 들어보면 아까 공천 문제라든가 이런 것들에 대해서는 이제 실수가 있었다라고 지적을 해 주셨지만 전반적으로 보면 제가 음. 다시 여쭸지만 코로나19가 아니었으면 그러니까, 그러니까 코로나19 때문에 졌다로 들리거든요. 그 어, 뭐, 아니, 졌다. 그럴 네. 수 있는 것이요. 네. 주의들이
4: 뭐 당에서 갖고 있는 게 100% 맞는 건 아닌데 네. 여론 조사를 중간 중간에 한게 있었어요. 예. 1월 말까지는 상당히 우리가 서울 수도권도 예. 괜찮했습니다. 어, 그랬는데 이제 모범국가 그리고 이제 수출하자 예. 뭐 이런 것이 상당히 우리가 잘 슬기롭게 막았지않냐 다른 예. 나라에 비해서는 그런데 그때 당시 우리는 대만의 예를 들고 홍콩, 몽골의 예를 우린 들어서 우리 야당에서 그래도 좀 논리가 있었어야 돼요. 네. 대만 같은 세분밖에안 죽었잖아요.
0: 불리할 예, 수밖에 없었으나 속수무책으로 그러니까, 했다 이런 아, 말씀이죠 그런 것들을
4: 예. 우리는 반사적으로 얘기를 예. 좀 했어야 되는데 네네. 전혀 얘기를 안 하니까 마치 우리 어? 대한민국의 지금 코로나 방법이 세계적으로 가장 우수한 걸로 되보니까 국민의 여론은 또 그렇게 가능한 죠 그럼
0: 가는 어떤 것일지? 걸 얘기하실 수 있었던
4: 건가요? 아니, 우리는 200명 이상이 죽었을 었때 당시 돌아가셨거든요. 예. 그 대만은 바로... 중국과 붙어 있는데도 세명 돌아가셨어요. 그러니까 국슨 설명 합니까 그럼 한국은 그러면? 여전히
0: 잘못했다 이렇게 보시는 건가? 요
4: 초기에 네. 우리가 의사 선생님들이 일곱 번의 건의를 했잖아요.
0: 네. 어,
4: 이 중국과의 관계에서 우리가 어, 이 인적 교류를 하지 안 해야 된다.
0: 네. 그런데 한 번이나
2: 들었습니까? 네.
0: 그러니까 충분히 잘못했는데 잘못한 걸 부각 못 시켰다라는 지금 의견이신데, 김영호
4: 의원님
2: 물론이죠. 저는. <웃음> 좀 다른 각도에서 좀 말씀을 드리면 네. 재작년 2018년도에는 이제 지방선거 때 북미 정상회담이 이제 선거 뭐 이, 이, 이틀입니까 며칠 하루, 전에 있었는데 네. 하루 전에 있었는데 저는 근데 그 북미 회담 때문에 어, 지방선거에서 우리 당이 패했다고 생각은 안 합니다 영향은 있었겠지만 네. 그리고 이번에 코로나 사태라는 물론 야당으로서는 굉장히 에~ 좀 어려운 에, 그런 상황이었음에도 불구하고 코로나가 나는 결정타를 또 매겼다고는 저는 생각하고 싶지는 않습니다. 네. 왜냐하면은 에, 코로나 이전에 지난 해에도 어 저는 또 이제 수도권 의원이고 해서 이제 많은 그 지역 주민 유권자 친구들 또 선후배들 만나면은 그 저희 당에서 그때는 이제 자유한국당이었죠. 예. 자유한국당에 대해서 어 좋은 얘기를 못 들었어요. 어, 좀더 개혁을 했었으면 좋겠다. 음. 그 다음에, 청년, 청년 하면서도 늘 보면은, 어, 선거에 임박해가지고 청년들 공천해가지고, 이번에 또 홈즈에 내보내가지고 다 떨어뜨리고 말이죠. 그러니까 청년들이 정치를 할수 있는 토양이나 이런 그 인프라를 전혀 만들어주지 않은 상황에서 음. 불과 이제 그 선거 한두 달 전에 선그 청년들 뽑아가지고 장식용으로 이렇게 활용하고, 그런 면에서 굉장히 좀 청년들에게 미래 세대에게 희망을 주지 못했습니다. 그런 게좀 누적이 되었다 생각하고 그것은 하루 아침에 중앙당에서 청년 정치학교, 청년 정치 아카데미 만들어가지고 해결할 수가 없는 문제예요. 그런 것은 전 진짜 평소에 모든 253개 지역구에서 청년들이 정치할 수 있는 후원금 제도라든지 당협위원장을 맡을 수 있는 그런 여러 가지 배려라든지 그래서. 그 싹을 키워야 되는데 이게 선거 임박해 가지고 이제 이렇게 한단 말이죠 그래서 이런 것들이 계속 누적돼 왔고 그다음에 에~ 우리 당이 어려움을 많이 겪었습니다마는 아~ 제대로 된 토론이 저는 없었다 늘 그~ 좀 생각을 해요 그~ 어~ 본회의 뭐~ 불과 (30분) (40분) 전에 그냥 의총 열어 가지고 본회의하고 또 끝나고 뭐~ 이렇게 됐단 말이죠 그래서 에~ 우리는 그런, 그, 내부 토론이 더 뜨거워야 된다. 그래야, 정치인들이 길러지고, 초선 재선들도 그렇고, 어, 굉장히 그, 내공이 쌓이는데, 그런 과정이 없이 너무 급하게 답만 찾는다 말이죠, 답만. 음. 그러다 보니까 지금도 이제 비대위원장, 비대위 체제 빨리 꾸리는 거. 근데 이거는 지금 현 상황을 모면하기 위한 거지, 국민들이 볼 때는 우리가 제대로 된, 우리가 진단하고, 우리가 만든 우리의 정답을 내놓는 게 아니라 누군가가 해주기를 자꾸 예. 그게 이제 하도급 정당이 된다는 거예요 음. 어~ 그러다 보니까 책임을 또 남의 탓하기 쉬워지잖아요 예. 우리 스스로 책임을 지지 않는 것이 이제 체질화 된단 말이죠 그래서 그런 거는 조금 우리가 깊이 있게 좀 반성해 볼 그런 대목이 아닌가 예. 왜냐하면 이번에도 이제 코로나 사태로 모든 책임을 미루다 보면은 저희는 달리 할 일이 없습니다. 네네. 그럼 코로나 사태 같은 게안 오면 되는 거죠. 음. 근데 문제는 우리가 진영 논리만을 얘기했고 우리 편만 뭉치면 된다고 생각했지만 은 사실상 진영 논리도 아까 교수님도 조금 언급을 하셨습니다마는 1.5당이라는 그 표현도 네. 있었습니다마는 보수가 구조적으로 숫자 면에서도 지금 인구 면에서도 20대부터 50대가 73%인가 그래요. 네. 60대 이상이 27%고. 음. 그러니까 이미, 이미 인구 면에서 구조적으로 진영 논리라고는 합니다만은 진영으로 나눠졌을 때 보수가 불리합니다. 네. 그러면 싸움은 이제 어떻게 진행되는 것이냐. 그래도 중도, 중도층을 우리가 중도층에게 어필하지 않으면은 선거 또 치러도 또 지죠. 네. 다가오는 대선도 또 지게 돼 있습니다. 근데 이번에도 우리가 벌였던 많은 잘못된 행태 때문에 중도가 이탈을 했다. 네. 그러면은 이제 어떻게 하면은 우리가 스스로 변화하면서도 보수의 원칙을 가치를 철학을 지키면서도 중도를 잡을 수 있을 것인가? 여기에 이제 답이 네, 있는 거겠죠? 알겠습니다. 지금 이제
0: 두분 의원님의 이제 평가가 뭐둘다 사실은 외인이나 내인이 다 같이 작동해서 결국 이게 만들어진 거긴 합니다만 강조 점 이제 살짝 다르신 부분 좀 있는 것 같고요. 어 뒤에 이제 문제 해결에 대해서도 아마 그렇기 때문에 좀 달리 보시는 부분들도 좀 있을 것 같은데 이 부분 후반부에서 좀더 자세히 논의해 보도록 하겠습니다. 어 청취자 문자 준비돼 있는 것 같은데 한번 들어보고 가도록
3: 하겠습니다. 정해진 문자 캐스터? 네 특별기획 4.15 총선이 남긴 것 제3편 보수의 미래 어디로 가나라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 네 먼저 한재웅님 보수정당에도 뛰어난 사람들이 많은데 스스로 해결 방법을 찾을 수 있을 것이라고 봅니다 보다 치열하게 토론하고 논의하길 바랍니다 2321님 통합미래당이 앞으로 나아갈 길을 찾기 위해 며칠이 걸리든 공개 끝장 토론을 해야 합니다 이 시대를 이끌어갈 능력이 지금 현재 보수정당에는 잘 안보입니다 봄봄님, 미래통합당은 지난 총선에서 했던 막말에 대해서 사과해야 합니다. 태극기 집회와 보수 유튜버와의 관계도 끝내는 게 좋다고 생각합니다. 1967년, 통합당은 참패 의 원인부터 제대로 파악하고 반성부터 해야 할 때입니다. 코로나, 막말 같은 지엽적인 원인을 말할 게 아니라 탄핵 이후에 국민의 마음을 읽지 못하고 강성 지지자에 끌려다니면서 대다수 국민의 신뢰를 잃었다고 봅니다. 라고 보내주셨고요. 김남욱님 보수의 품격은 미래통합당 스스로 찾아야지 외부 인사를 통해 해법을 찾는 건 어렵다고 봅니다 반대만 일삼는 당은 존재 가치가 없습니다 현재처럼 여당 발목을 잡는다면 보수의 미래는 없습니다 라고 해주셨네요 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의준이었습니다
5: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는
3: 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: 지금 여러분은 특별기획 사회로 총선이 남긴 것 제3편 보수의 미래 어디로 가나를 듣고 계십니다. 미래통합당 홍문표 의원, 미래통합당 김영우 의원 그리고 동국대 박명호 교수와 함께하고 있습니다. 이세 분께 질문이나 건의하고 싶은 의견이 있으시다면 언제든 저희에게 말씀 주십시오. 프로그램에 적극 반영하도록 하겠습니다. 여러분이 열린 토론의 주인공입니다. 자, 그럼 박명호 교수님께 다시 공을 넘겨서 좀 여쭤야 될것 같은데요. 네. 어 이게 이제 구조적인 문제와 그다음에 내부 주체적인 문제가 이제 결합돼서 나타나는 이제 보의 위기라고 볼 수가 있는데 어 강조점을 이제 그럼 어쨌든 이 부분을 돌파하려면 어떤 부분에서 시작하는 게 제일 옳다 이렇게 보시나요?
5: 결국 이제 음. 그 가치의 문제가 가치. 아닌가 싶어요. 예. 그니까 이제 가치가 변했는데 음. 세상이 바뀌었는데 그 가치에 적응 못 하고 있었던 거거든요. 음. 그러니까 아까 우리 김용호 의원께서 73대27말씀하셨 국민 대다수가 생각하는 가치하고 그들이 생각하는 가치가 저는 따로 놀고 있었다는 거예요. 네. 그러니까 여기 이제 맞춰야죠. 그러니까 이 가치의 변화에 적응하고 가치 창조를 해야 되는데.
0: 일종의 시대정신 같은 그, 걸 그렇죠. 말씀하시는 거죠. 그 가치 네.
5: 창조는 인물과 정책으로 나타날 거예요. 일단 인물로 나타나야 되는 거고. 네. 그다음에 정책으로 이제 이것이 제이 나타나는 건데. 시간이 꽤 필요한 일이죠. 음. 그러니까 이게 뭐 하루 이틀에, 뭐 며칠에. 뭐 해결될 일이라고 저는 전혀 생각 안 하고요. 예. 따라서 충분한 시간을 가져야 될 일이고 조급할 일이 전혀 아니다. 예. 그리고 이거는 뚝딱 해결할 문제였으데세번이 탄핵 이후 사면패하면서 해결 못했을 리가 없거든요. 네. 그보다 중장기적으로 봐야 된다라고 하는 부분이고 또 하나는 아까 뭐 청취자 중에 한 분이 보수의 품격이라는 단어를 쓰셨는데 어 이제 갈림길에 선거 아닌가 싶어요. 그니까이 네. 보수든 진보든 마찬가지 특히 보수에게는 음. 어. 정치인으로서의 그 가치가 이제 드러나야 된다는 라 생각이 들어요. 예. 갈림길에서 한 건데, 그리고 음. 국회의원 하는 게한번더 하고 두번더 하고 구결하고 안 하는 문제가 개인과 가문의 영광으로 그치는 것이냐, 음. 아니면 이게 보수공동체, 그다음에 대한민국 공동체에 대한 것이냐, 아니냐에 대한 판단을 할수 있는 사람들이어야 된다는 거예요. 예. 여태 이런 판단이 사실은 진보도 마찬가지지만, 사실 좀더 적지 않았는가, 음. 이쪽 진영에, 음. 상대적으로. 그러니까 그런 면에서는 개인과 가문의 영광은 될수 있을지 모르겠지만 이게 그걸 넘어서야 되거든요. 이제 사람들은 그걸 판단하기 시작했다는 라 거예요. 그러면서 동시에 문제 해결 능력이 있느냐는
0: 예. 음. 그
5: 가치를 실현할 수 있는 능력이 있느냐. 예. 사람들은 판단하기 시작한 거예요. 음. 그러니까 이낙연 전 총리가 이, 계속 우세를 달리는 이유 중에 하나도 음. 슈퍼맨을 원하지 않는다는 겁니다. 이제 음. 검증된 사람. 예. 뭔가 할것 같은 사람을 찾기 시작한다는 거고 그러면서 기준이 바뀌고 있는 거죠 그러니까 아마 나올 거라고 생각이 돼요 이쪽 진영에서도 예. 또 보수 진보 진 진영에서도 이제 어떤 사람이 어떻게 나오느냐 이제 내버려두는 거예요 이제 음. 그러니까 보수에게 충분한 시간과 기회를 이젠 줘야 되는 거고 따라서 한마디로 정리하면 여태까지 안 해봤던 걸 해야 돼요 예. 루틴하게 그냥 상투적이었던 것들은 이제는 더 이상 해도 별로 약발이 없다는
0: 음. 거죠. 가치를 만드는 것이기도 하고 이제 아까 말씀하셨던 시대정신하고의 가치가 이제 만나야 되는 거 아닙니까? 그러면 제가 한 마디만 더 여쭤면 지금의 국민의 전반적인 시대정신이 진보다 이렇게 얘기하는 건 아닐 테고. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 시대정신은 어떤 것이기에 어떤 가치가 만나야 되는
5: 걸까요? 그러니까 이제 지금까지의 보수가 예. 시장 보수, 안보 보수, 음. 이제 뛰어넘는 보수가 돼야 된다는 거거든요.
0: 그러니까 예. 기존의 어, 안보나 그렇죠. 시장의치유치지는 그건 이미 끝난
5: 얘기가 된 예. 거예요. 그러니까. 대다수의 사람들은 이제 그것보다는 지금 여기서 키워드로요. 공정, 정의, 음. 연대, 협력, 예. 공동체, 공화. 뭐 이런 가치들에 대한 음. 그 그러니까 개인이자 시민으로서 의 그러니까 여러분들이 보수의 가치하고 안 맞았던 것, 그러니까 안 맞은 게 아니라 맞았던 건데 적응을 못한 거죠. 였 음. 그렇게 예. 변화했다고 생각 안 했던 거야. 예. 한쪽에만 치우쳐 있었던 거죠. 그러니까 음. 이제 그런 변화, 그러니까 어떤 분은 거 진보 우파라고 음. 표현을 하셨던데 예. 그러니까 지금까지의 가치에서부터 일단 탈피하는 그러니까 이제 그게 아마 그 일부에서 얘기하는 것처럼 무슨 세대 교체. 네. 왜냐하면 지금 이 올드 세대에서는 그런 거 자체가 이해를 못 하는데 음. 그거를 상징하는 리더로서 나온다는 건 더더구나 불가능한 일 아니냐. 네. 결국에 세대 교체라는데 그렇다고 사람이 있는 것도 아니에요. 음. 어느 날 뚝딱 나오는 게 아니기 때문에 길러져야 되는 거고 그 안에서 자생적으로 나타나야 되는 거죠 네, 이런
0: 공정, 정의, 연대 뭐 이런 거 같은 시대정신에 부응하는 보수적 가치를 이제 제대로 모형화시해야
2: 된다라는 거고 그거를 실현할 정치가가 필요하다는 말씀이시잖아요 김영우 의원님 그, 교수님 좋은 말씀해 주셨고요 음. 그, 오늘은 어차피 뭐 보수의 그, 여러 가지 자화상을 또 이야기하는 자리니까 뭐 예. 솔직한 게 좋겠죠 어, 그런 적이 있습니다. 우리 당내 이제 의원들이 그런 얘기를 하는 걸 제가 여러 차례 들었어요. 이 선거 앞두고 워낙 문정권이 잘못하는 일이 많고 하기 때문에 이번에 우리 당은 실수만 안 하면 이긴다. 음. 수도권도 이긴다. 예. 이런 얘기를 스스로 하는 그 분들이 꽤 있었습니다. 음. 근데 저는 그렇지 않을 텐데라는 생각을 좀 했었어요. 예. 근데 그거 뭐냐하면은 사실 대한 정당으로서의 그 면모를 갖추려면은 이제 반사익만 우리가 바라야 할 바래서는 안 된다. 아무리 여당 문정권이 잘못해도 결국 유권자나 국민들은 야당도 같이 보는 거기 때문에 예. 야당이 얼만큼 준비가 돼 있는지 야당이 문재인 정권을 심판한다고 하는데 야당은 어떤 자세로 문정권을 심판하는 건지 어떤 대안이나 비전을 들고. 예. 심판하는 건지도 본단 말이죠. 근데 그런 거에 대한 보다 면밀하고 치열한 고민보다는 좀 반사익을 이 예. 원했다. 그리고 우리 편만 뭉치면 되고 우리 편만 지지하면 된다라는 생각 때문에 우리가 이제 광화문 집회도 많이 했습니다. 물론 작년 10월 3일인가요? 그때 광화문 집회는 정말 많은 각지에서 예. 국민들이 올라오셨습니다만 그거 말고는 매주 토요일 날 있었던 또는 일요일 날 있었던 광화문 집회는 음. 거의 당 집회였어요. 일반 시민이나 국민들이 참여했다기 보다는 국회 안에서 했던 집회를 그냥 장소만 바꿔가지고 광화문에서 했다는 생각이 들어요. 과연 내가 일반 시민이었다면 내가 당적이 없는 시민이었다면 광화문에서 열었던 그 자유한국당의 집회에 참여했겠는가 말이죠. 그런 좀 아쉬움이 있어요. 뭐냐 하면은. 결국 반사 이익이나 우리 당 우리 지지층만 보고하는 정치는 이제 한계가 있다 음. 더더군다나 연령별 또 인연별 세대별로 이~ 지금 그~ 상당히 어려운 구조가 예. 만들어진 상황에서는 역시 상식적이고 일반적인 국민의 상식에 맞는 중도층을 어~, 어 포용하고 수 포괄할 수 있는 예. 예, 그런 어떤 정치 아젠다를 우리가 끊임없이 만들지 않으면 음. 아, 저는 앞으로 선거도 좀 어렵지 않겠나. 예, 예. 그 내부
5: 역량 부족론인데, 네. 사실 통합당 입장에서 보면 총선은 상당히 단순해요 구조 자체가. 음. 그러니까 전국 선거구 중에 253개 중에 121개가 수도권에 있고 나머지가 수도권 아닌 지역이거든요. 네. 그 나머지 지역의 절반 정도가 사실은 또 절반의 절반 정도가 영남이에요. 네. 그러니까 65석이 영남에 있고 나머지 60여 석이 호남, 충청, 강원, 제주거든요. 네. 그러니까 영남에서 이번에 한 60석 가까이 얻게 되는데 거기에 수도권의 40석이면 일단 지역구 100석이 되고 호남 빼더라도 강원, 충청, 제주 되면 한 120, 130 되고 비례 얹으면 절반 언저리 가거나 과반 넘는 여태까지 그런 구도로 이겼거든요. 그런데 네. 이번에 수도권에서 완전히 뭐 서울, 경기, 인천에서 한 자리 숫자씩 뺏기 못 네. 얻었지 않습니까? 인천에 한 군데밖에 안 되듯이. 음. 그걸 보면 지금 말씀하신 바로 그거거든요. 그러니까 지금 사실상 영남당화돼버렸거든1 0여 명의 의원 중에 60여 명이 영남 네. 출신 의원들이 된 거예요. 그러니까 수도권으로의 중도, 중원으로의 도중 진출이 막힌 거죠. 음. 그러니까 영남 국회의원만 데리고 야당하면될수 있을지 모르지만 집권은 어려워진다는 얘기이 네. 네. 부분, 홍문표 의원님. 네.
4: 저는 오늘 이중의원 공중파가 네. 그 우리 미래통합당이 네. 더 절망적이고 더 어려운 곳으로 예. 가는 토론회가 아닌가 하는 생각을. 아, 왜 그렇게 생각했습니까? 예. 어, 지금 얘기 자체가 우리가 그렇지 않습니까? 예. 나는 정치는 음. 어쨌든 음, 여야가 공존해야 됩니다. 예. 또 세력이 비슷하게 가는 능 것이 그 나라 발전이고 그렇다면 지금 미래한국당이 어려워도 그래도 희생할 수 있는 그런 용기를 좀 갖고 그런 어떤 방향의 어떤 토론인 줄 알고 그 사실 왔거든요.
0: 그러니까 미래통합당. 그게미래통합당 미래한국당이라고 도 그러죠. 그런데
4: 예. 예. 미래통합당이 예. 지금 같아서는 뭐해세불능이 불능입니다. 네, 어. 좀 유감스럽다는 말씀을 드리고. 그러해생 그 가능하다는
0: 걸 말씀 주시면 되는데요.
4: 아니 그러니까 그 예. 얘기가 공론화 돼야지 나 혼자 얘기하는 게 무슨 의미가 있습니까?
0: 그니까 얘기를 어. 의견을 주시면 되니까요.
4: 저는 예. 유감스럽다는 말씀을 드리고. 예. 이 국가 아까 소위 그 우리 대한민국의 보수. 그것은 자유민주주의 국가 아닙니까? 예. 시장 경제고. 어, 그것을 지금까지 지켜온 것은 누가 뭐라 해도 보수 정당에서 지켜온 겁니다.
0: 예. 그건
4: 부인할 사람 없을 거예요. 그런데 진보 쪽으로 우리가 방향을 잘못 가고 있는 것이 좀 우리가 아쉽죠. 진보는 변화, 개혁을 하자는 것인데 그 부분에 우리가 더디고 못 보는 부분. 이제 그런 것이 우리가 지금 좀고야할 부분이라고 생각을 합고 보수 안에 부족한 부분이? 아, 물론이죠. 예. 그런데 이제 지금의 좌파라고 하는 부분을 뭐 여기서 꺼내고 싶진는 않지만 은 그분들이 냉정에 여기서 국가관이 우리와 영 상반되지 않습니까? 그런 부분도 이 대한민국이라는 국가를 발전하는 데는 예. 상당히 나는 수정을 하고 보완을 해야 된다고 보는 거예요.
0: 음.
4: 어떤 국가관을 말씀하시 거죠? 지금 사회주의의 기본적인 상황을 갖고 간다면 아. 이 문제가 있는 거 아닙니까? 그러니까 지금
0: 더불어민주당은 사회주의라고 보시는 건가요?
4: 사회주의로 보는 게 아니라 그런 방향으로 가잖아요. 자유자를 지금 빼겠다는 거 아닙니까?
0: 음. 어?
4: 이런 걸 누가 얘기를 그리고 6.25라든지. 그다음에 천안함이 왜 교과서에서 빠져야 됩니까? 예. 그것은 근본적으로 저는 문제제기를 하는 거예요. 예. 음? 자유는 자유고 진보는 진보인데 그걸 어떻게 조화롭게 가느냐. 음. 이런 방향으로 나는... 어. 국가가 가져야 음. 우리 미래가 있지 너무 이 보수에 대해서 잘못해서 다시 일어날 수 없는 쪽으로 이게 간다면 은 그건 저는 공정성이 없다고 보는 거예요.
0: 그러니까 보수의 어. 희망을 말씀해 주시면 되잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 그 얘기가 네. 어느 정도
4: 그래도 이게 밸서스가 있어야 되는데 지금 우리 김영원 의원님도 그거 아닌 잘못된 부분을 집중적으로 얘기를 하고 네. 그러면 은 <웃음> 네. 이게 자 비판도 좋은데 어? 지금 이렇게 방향에 가면 저는 안 된다고 보는 거예요. 잘못된 부분은 그러니까 이 말씀을 부분을 해 같이 얘기가 나와줘야지. 네. 그래서 저는 제기를 하는 거고요. 아까도 얘기한 대로 아까 김영우 의원이 그 말씀을 했는데 재작년에 지방자치선거에서 하루 전날 트럼프와 김정은 둘이 만난 그 역사적 사건이 있었어요. 네. 거기에 영향을 별로 못 받는다 얘기를 하셨는데 저는 그 개인적으로 깜짝 놀랐습니다. 왜 그러냐. 그때 당시 제가 사무총장이었어요. 네. 그 전에 여론조사를 했을 때는 우리가 42% 정도 갔습니다. 고그 어, 둘이 만나고 그리고 평화협정이라고 악수하고 그 뉴스가 나가면서 일곱 시간 만에 여론조사하니까 거꾸로 뒤집히는 거예요. 왜 그러냐. 그때 당시 우리 대한민국의 이슈는 핵폐기입니다. 두 번째는 평화협정입니다. 네. 평화협정을 하루 선거 하루 전날 김정은 트럼프가 만나서 할 수가 있습니까? 그것이 절대적인 영향을 미친 거예요. 그 여론조사 결과가 나와요. 있 네. 그런데 김 의원 같은 경우 아까 미치지 않았다고 그러니까 제가 사실 그 대목에서 할 얘기가 없는 거예요. 음. 이건 근거를 갖고 얘기를 하는 거거든요. 그런데 요번에이 코로나 사건 이것도 엄청난 우리가 공포 분위기에서 선거 치른 겁니다. 네. 어, 그래서 이런 것도 저는 에, 우리... 에, 미래통합당이 그때그때 대응을 못하고참 어떻게 보면은 무대책이었죠. 어, 현실 나오는 거 그냥 받는 정도 음. 어, 이런 정도로 간 것은 우리 국민들이 볼때 저걸 비전이라고 보진 않았을 것이다. 아, 이런 부분은 주위가 참 깨우치고 음. 새롭게 가야서 정책을 내야 되는데 이런 재난은 우리가 첨당하는 거 아닙니까? 음. 그게 참 어렵죠. 그런데 제 얘기에 대해서 아까 어떻게 생각하실지 모르지만은 돈으로 이 문제를 국민에게 100만 원씩 주고 그리고 필요한 사람들에게 40만 원, 100만 원씩을 예. 분야별로 주는 이런 것은 우리가 사회적으로 왜 이야기를 안느냐 이거예요. 제 얘기는. 그 당연히 선거 이틀, 삼일 전에 돈을 그렇게 푸는데 영향이 없겠습니까?
0: 그러니까 미래통합당에서도 사실은 그 의견을 내셨었잖아요.
4: 아니, 우리가 냈는데 예. 뭐 지금 방송 타다 놓은 건 아니지만 심문 방송이 그 부분이 다뤄줍니까? 잘안 다뤄주잖아요.
0: 어? 예, 예. 이런 부분은 <웃음> 알겠습니다. 이런
4: 부분은 예. 참 저희들이 볼때 답답한 거예요. 예, 알겠습니다. 어? 예. 아니, 돈을 100만 원 40만 원씩 이틀 3일 전에 주는데 그 마음이 안 흔들리겠습니까 어떤 걸 말씀하시는 어. 건데요 그게 아까 내가
0: 말씀드렸잖아요. 예. 그러니까 뭐 지금 왜냐하면 사실 확인이 필요하니까 100만 원 40만 원을 현금으로 줬다라고 하는 게중청남도가
4: 누가... 그렇게 준 사례가 아까 내가 말씀드렸잖아요.
0: 예. 그 부분은 이제 대한민국 정부가 한게 아니라 지방, 지방자치단 체산다 지방자치가 되던 예. 또 중앙정부가 되든
4: 이거는 선거 앞두고 하는 것은 안 맞는 거죠.
0: 예, 알겠습니다. 일단은 중간에 지금 세대교체론에 관련된 언급들이 좀 나와서요. 네. 어, 미래통합당 선대위 대변인을 했던 이제 백경훈 어, 대변인을 전화로 좀 연결해서 한번 의견을 좀 들어보려고 합니다. 네. 어, 전화 연결돼 있나요? 예, 박경 어, 대, 아, 백경훈 대변인이시군요. 예, 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요 반갑습니다 박지원입니다 예,
0: 선대의 대변인으로 활약하셨는데 어, 아무래도 아, 네, 그 청년층을 또 대변하시는 그런 부분도 있었을 것 같은데요 선거를 어떻게 아, 경험하셨나요?
1: 아 저는 대변인으로서 전국에 지원 유세를 많이 예, 다녔는데요 예. 다니면서 이런 뭐 전국 각지에서 부는 뭐 지역별 세대별 이슈별 이런 바람이 상당히 다르다는 것을 체감할 수가 있었고요 이런 좀 다양한 국민들의 바람을 또 우리 정당이 어떻게 담아내야 될지 뭐 이런 어, 고민들을 듣게 하게 된 시간이었던 것 같습니다.
0: 예, 예. 그럼 당내에서, 어, 이렇게, 어, 청년의 목소리랄까요? 이번에 많은 강조를 하긴 했는데, 좀 반영이 예. 좀 되고 있다라고 이렇게 느끼셨나요?
1: 어, 이런 청년들의 목소리를 찾기는 하는데요.
0: 예. 어,
1: 이게 항상 이 간담회용, 뭐 사진용으로 이렇게 활용하고 버려지는 게 사실 현실인 것 같습니다. 그러니까 음. 여의도 현실이라고 하는 게 정글 같아서. 예. 이 호랑이 새끼는 잘 키우지 않는 것 같아요.
0: 어, 호랑이 새끼는 잘안 키운다. 이렇게 쓰셨네요.
1: <웃음> 예, 뭐 어. 청년들에게 많이 듣고 예, 예. 뭐 이걸 바탕으로 본인들이 하겠다라고 하는데, 예, 예. 그데 저는 이런 것이 배워서 할수 있는 게 아니라 이제 그들의 눈빛, 뭐 언어, 감성 이런 예. 걸로 대화하고 소통하면서 대변할 수 있는 사실 그런 젊은 플레이어들이 나서서 해야 되는 일이라고 예, 생각을 하는데. 예. 사실 그동안은 그러지 못했던 것
0: 같습니다. 음, 청년의 목소리를 반영한다라고 하는 형식은 있었으나 실질적으로 네. 당내에서 청년이 성장하도록 만드는 쪽은 아니었다. 이제 이렇게 평가를 하시는 것 같은데요?
1: 예, 네, 맞습니다. 근데 뭐 이제 그건 뭐, 뭐 사실인 것 같긴 하고요. 근데 그렇다고 예. 뭐 바라고만 있으면 안 되는 것 같고 음, 그 청년들
0: 스스로도 좀... 해야 된다.
1: 예, 쟁취하기 위해서 노력들을 음. 꾸준하게 지속적으로 해야 된다라고 생각을 합니다.
0: 그러면 실제로 그, 그 백경 대변인 같은 청년의 목소리가 제대로 쟁취되고 네. 발휘가 되면 현재 네. 이제 보수의 어떤 위기랄까요? 네. 보수의 희망을 네. 좀 새로 만들 수 있을 거라고 보시나요?
1: 예, 어 이게 지금이 뉴노멀 시대라고 하잖아요. 예. 이제 보수의 새로운 청사진을 가지고 어, 우리 대한민국을 또 미래로 결인해 갈수 있는 그런 이제 미래 지도자가 예. 필요하다고 생각을 하고요. 음. 물론 이제 아까 뭐 홍무표 의원님도 말씀을 해주셨지만, 예. 지난 세대가 쌓아 올린 그런 이런 결과물들이 저는 뭐 공도 있고 과도 있다라고 생각을 하고, 예. 그건 이제 있는 그대로 잘 묶어서 그러면 이제 앞으로 어떻게 해야 되냐 이 얘기를 이 해야 된다라고 보는데 예. 그런 얘기를 지난 보수의 가치만으로는 저는 다 해석할 다 이제 풀어낼 수 없다라고 생각을 하고요. 예. 새로운 시대에 맞는. 그런 인물들이 나와서 새로운 어젠다와 컨텐츠로, 어, 국민들에게 제, 제시하고, 제안하고, 또 방향을 가리켜야 된다고 생각을 합니다. 예.
0: 그니까 단지 나이나 세대 문제가 아니라 새로운 가치, 그 다음에 새로운 인물이 과거의 전통과 결합돼서 나가야 된다, 이런 의견이신 것 같은데, 그 예, 하나만 맞습니다. 딱 찍어주시면, 보수정치, 예. 그리고 미래통합당, 어떻게 방향을 잡는 게 좋다고 보시나요?
1: 저는, 어, 얼굴이 바뀌어야 된다고 생각을 합니다. 얼굴이, 한다. 음. 이게 지금 보수당 하면 떠오르는 얼굴이, 흥선대원군의 얼굴인 것 같아요. 일단 위기가 있어도 지키고 버텨보자라고 하는 그런 얼굴인데, 근데 지금 이 보수당에 필요한 것은 그럼에도 불구하고 뭐 바꾸고 도전해보자라고 하는 그런 개혁파의 얼굴이 우리에게는 필요한 것이 아닌가 싶고요. 그리고 한 가지만 더 말씀을 드려 보면 예. 이게 새로운 브랜드가 필요하다고 생각을 합니다. 음. 이게 지금 당 전체를 갈아 엎는 것이 사실 쉬운 일은 아니라고 저도 알고 있고, 예. 근데 이제 뭐 예를 들어서 현대차가 제네시스를 만들었듯이 음. 이 젊은 인재들을 중심으로 새로운 브랜드를 만들어내기 위한 그런 플랫폼을 만들고 저는 또 여기에 대한 과감한 도전과 투자를 해야 된다고 생각을 합니다.
0: 예, 완전히 그니까 뭐 새로운 라인을 만드는, 그쵸? 새로운 제조 네. 라인을 만드는 것 같이 그렇게 새로운 브랜드를 네. 만들 필요가 있다라는 말씀이셨네요. 예, 오늘 네네. 의견 감사합니다.
1: 네, 감사드립니다.
0: 자, 이렇게 백경훈 대변인 얘기 들어보셨는데요. 어, 전반적으로 보면 어, 청년이 열심히 하려고는 하느나 스스로 성장하기가 좀 어려운 조건에 대해서도 한번 언급을 주셨고 좀 얼굴을 좀 바꿨으면 좋겠다. 그 새로운 가치와 새로운 인물들을 잘 만들어 주셨으면 좋겠다라는 그런 의견인데, 어, 이 부분에 대해서 어, 우리 홍표 의원님이 이제 딱 사선 의원이시고 지금 이제 어른으로서 이 이끌어 주셔야 되잖아요. 어떤 네. 의견
4: 주시고 싶으신요 저는 이 청년 문제는 예. 제가 이미 그 발표를 했습니다마는 어, 아까 우리 김영호 의원도 말씀이 있었는데 선거 때와 청년이 필요할 때는 꼭 우리가 음. 그분들을 끌어안고 해야 된다는 당위성 설명을 하는데 이게 끝나면 은또별 볼일 없이 음. 청년들을 취급하는 것이 오늘의 이제 청년이 쓸 자리가 없다. 이렇게 생각을 갔는데 이거는 좀 늦었지만 은 근본적으로 해결 방법을 찾아야 된다. 음. 그것이 청년 청을 만들어야 됩니다. 청년 청. 네, 네. 청을. 그렇게 해서 청년은 청년답게 클수 있는 그 기회를 음. 법과 제도로 뒷받침해 줘야 돼요. 그러니까 정부 조직 같은. 그렇습니다. 예, 예. 아, 청은 정부 조직이니까요. 예, 예. 제가 예교위원장을 해보니까 일곱 개각 정부 부처가 청년이라는 이름으로 하는 일들이 있어요. 예. 그런데 전국의 단발식입니다. 그때고때만 음. 어땠 필요한 거지 지속력이 있는 게 없어요. 또 예산이 따로 있는 것도 없고 예. 그러면 청년이 결국 그때그때 그때 필요한 상황으로만 가는 거예요. 음. 그래서 제가 그때부터 고민고민해서 생각한 것이 우리나라 청년도 미래한 되는 게 희망이라면 은 이제 제도적으로 뒷받침을 해줘야 된다. 네. 청년청을 만들어서 그분들에게 공부하고 그리고 새로운 변화를 이끌어낼 수 있는 그런 정책적 그런 과정을 그들에게 부여를 해주는 겁니다 예. 그리고 예산을 뒷받침해주는 거예요 예. 이렇게 하면은 상당히 나는 청년이 현실 참여하는데 저 자긍심을 갖고 일 허리라고 보고 요것이 인제 단계별로 좀 부족하니까 그냥 비례대표 같은 것도 당선 가능은 예. 여기에 (10번) 이내에 남녀를 하나씩 확실하게 비례대표를 주는 겁니다 네. 그리고 이제 거기에 경선을 한다면은 한 30% 정도의 예. 어, 활당을 좀 준다든지 이런 정도만 제도적으로 각 정당에서 그걸 안 하면 은 정부가 권장해서라도 예. 또는 선관위가 거기 개입해서라도 제도적으로 만들면 은 나는 대한민국 청년은 정치 중심에 있으리라고 봅니다. 네. 어, 그래서 저는 그것을 이번 입법 발의해서 지금 준비를 하고 있는데 예. 그것을 제가 발표를 하니까 우리나라의 청년 그룹들이 주위 선거하는 그 현장까지 많이 찾아오셨어요. 예. 그걸 꼭 만들어달라. 호응이 있었군요. 예. 그렇습니다. 예. 그래서 저는 지금도 청년 문제는 그저 달콤한 얘기보다는 어, 제도적으로 뒷받침할 수 있는 에, 국가적인 그런 그 상황과 정당에서 뒷받침할 수 있는 예. 걸 만들어주면 은 저는 충분히 청년이 정치권 중심에서 음. 그나라의 희망을 주는 그런 청년 역할이 되리라고 봅니다.
0: 예. 네. 그러면 어, 그 정부가 구체적으로 할수 있는 정책을 당이 또는 국회가 만들어주고 그 다음에 또당 내에서도 정, 청년 정치인의 비중이 늘어날 수 있도록 구체적인 정책을 세워야 된다라는 의견이셨는데 그렇습니다. 보수의 변화의 관점에서 봤을 때 보수에게 희망이니까 그러니까 보수가 희망이 되는 그런 청년 문제 또는 내부에서의 정치인을 키우는 문제 이 부분은 김영웅 의원의
2: 말씀니까 저는 그런 생각을 좀 해봤습니다. 지금 우리 당내에서도 요즘에 이제 3040 예. 기술원 얘기가 나오더라고요. 그런데 음. 우리가 청년에 대해서 우리가 나이만 강조를 하면 안 된다라는 음. 생각을 해요 그러니까 예를 들면 유능한 청년 정치인은 하루아침에 만들어지는 게 아니거든요 예. 예를 들면 이제 김영삼 전 대통령 YS만 해도 1970년에 그 7대 대통령 선거 때 40대 기술원을 들고 나왔어요 그때 김영삼 대통령 나이가 만으로 43살인가 그랬습니다 예. 근데 이미 그때 김영삼 대통령은 그 당시에 원내총무를 3번 이상인가 했고 음. 당시 5선 의원이었습니다. 5선 국회의원이었어요. 그러니까 그냥 40대 기술원을 들고 나온 게 아니라 모든 걸 갖췄죠. 정치적인 경험, 풍부한 경험이 있었죠. 그리고 소위 그 영국의 캐머론, 보수당 어, 당수도 했고 총리도 했죠. 데이비드 예. 데이. 캐머론도 어 젊은 나이였지만은 그 보수당에 들어간 지 17년 만에 당수가 됐어요. 예. 예 그, 처음에 보수당에 이제 싱크탱크에 들어가가지고, 음. 열심히 연구도 하고, 또보좌진 생활도 하고 그랬습니다. 그러니까 그것은 무엇을 의미하냐 하면은, 30대, 40대, 나이가 중요한 게 아니라, 정치를 할수 있는 경험을 그 이전까지 사실 쌓아야 된다는 겁니다. 예. 그렇다면은, 우리 기성세대가 할 일은, 20대 청년, 30대 청년이, 그 정치 경험을 할수 있는 그 토대를 마련해 줘야 돼요. 예. 그러니까 지역에서부터 아까 제가 얼핏 말씀을 드렸습니다만은 지역에서 돈이 많이 없어도 지역 활동을 하고 그 활동 결과 아 당협위원장을 하고 또 청년위원장을 하고 그렇게 해서 공천을 받아가지고 시도위원을 다할수 있어야 됩니다. 네. 그런 시스템이 만들어져야 이제 사십 초반 정도 되면은 얼마든지 중앙 정치를 해도 손색이 없는. 그렇게 돼야, 이제, 대한민국 국회가 잘 돌아가는 거지, 급하다고 해서 무조건, 어, 20대, 30대, 40대 청년, 나이만 가지고 찾고, 컨테스트 한다 그래가지고, 예. 말 잘하는 청년만 지금 찾는다 말이죠. 예, 예. 어, 이것은, 그, 청년에, 아, 정치할 수 있는 청년을 만드는 것이 아니라, 예. 오히려 그, 달콤하게 청년을 유혹하고, 음, 음. 이게 이제 용도 폐기하는 게 아닌가, 이런 생각이 좀 들어요. 예.
0: 지금 청취자 문자 하나 또 소개시켜 드리려고 하는데요. 8801님이 이런 의견 주셨습니다. 30대 중도층입니다. 나라의 균형적인 발전을 위해서는 논리적인 다양한 의견, 토론, 충돌 꼭 필요하다고 생각을 합니다. 그래서 좌파 우파의 균형을 위해 보수에게 힘을 주고 싶었는데 보수에게 과연 그런 능력이 있을까 의심이 들더군요. 앞으로 보수의 개혁이고 합리적인 변화를 기대하겠습니다. 의견 감사히 잘 받았고요. 이제 마무리해야 되는 시점이어서 홍민표 의원님이 당대표 도전 의사를 밝히신 것으로 알고 있는데 어떻게 당을 좀 이끌어보실 생각이신지 그 얘기를 한일분 정도 들어보겠습니다.
4: 뭐 결론적으로 기회가 되면 당대표 네. 도전을 하겠다는 것이 제 솔직한 심정이고요. 네. 그 이유는 지금 현재도 민주당의 행포와 독선적인 방법으로 많은 법을 날치기를 해서 오늘의 상황이 왔는데 180석이 되고 보니까 이제는 이보다 더흔 상황이 올수 있다. 음. 불안감이 있는 거죠. 예. 그러면 제 개인적으로 뭐 3선, 4선, 5선은 이제 의미가 없다. 음. 아, 이제 우리 당의 자원이라고 할수 있는 훌륭한 분들이 이름은 다안 됩니다만 한 7, 8명 정도 있습니다. 그분들이 우리는 선거 때마다 전부가 분열이 됐었어요. 그런데 분열된 우리 보수표를 합치면 꼭 이겼거든요. 음. 그렇다면 이게 결과니까 이번에는 그분들 하나로 다 모셔야 된다. 어떻게든지 예. 그래서 공정성 확보를 해서 우리가 경선을 통해서 음. 후보를 만들어내면은 다음 선거는 해볼 만하다 예. 근데 이 많은 분들을 한곳에 모으고 공정성 확보 문제에 대해서는 제가 새로운 내 명예를 걸고 예. 한번 거기에 헌신을 해보겠다 예. 그런 생각으로
0: 어, 도전의 생각을 갖고 있다는 말씀을 드립니다 네, 아마 훌륭한 리더십을 보여주시지 않을까 싶은데요 어, 시간이 얼마 남지 않았습니다만 어, 박명호 교수님께 네. 한 2, 30초 고수에 네. 대한 재언 좀
5: 부탁드립니다 홍의님이좀 그, 유감스러워 하셨지만 아마 보수의 재구성을 통해서 재기 기회가 그렇게 멀지 않은 시기에 있을 거라고 기대하고 예, 저는 믿고 네. 있습니다 아마 이제 시간을 좀 충분히 가져라 음. 그다음에 민주적이고 개방적인 절차 어태까지안 해봤던 거 새로운 실험을 좀 필요로 한다는 예. 부분하고요 그래서 자생적으로 인물이 좀 나오게 인물부터 일단 나와야 그 다음에 음. 거기에 맞는 가치와 비전과 정책이 따라가지 않겠나 생각합니다. 예. 자 이렇게 보수의 희망을 새로 마련해 나가는
0: 그런 자리가 앞으로 잘 만들어지고 열려지길 바라겠습니다. 세분 모두 수고하셨고요 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준희였습니다.